0: Dobrý, tak zdravím všechny příznivce 13 rugby a dneska tady máme loňské vítěze druhé ligy, zástupce klubu Opleps Moravská Třebová a to konkrétně zakladatele klubu Tomáše Kéniga. Ahoj. A takového nového tiskového mluvčí týmu, urovnávače, urovnávače všech, všech kudrnatých vyjádření, Michala Sekadinu, čau seky. Ahoj, lidi. Nepoplaceno tvoje jméno? Nepoplet v pohodlně. Já, já jsem ti snad nikdy neříkal jméno, víš, tak nevím.
1: Jo, to vrah by snad nikdy.
0: Tak, kluci, za prvé, gratuluju vám k klonskému vítězství v druhé, li, v druhé lize. Ještě než, ještě než se dostaneme přímo k té sezóně, tak se vrátíme někdy na začátek roku 2020, respektive možná konec roku 2019, kdy vlastně se začal tvořit ten váš úspěšný tým, e, jenom abych to trošku schyblu z mého pohledu, vy jste vstoupili, vstoupili jste do soutěže a váš tím byl zaměřený hodně na rychlost. Měli jste tam spoustu rychlých hráčů a nebyli tam úplně takový typický roviníci, velký hráči, co by to prostě bourali. Samozřejmě, měli jste tam komára, že jo, ale i tak prostě ten radši, než by to vzal rovně, tak si to vzal do strany, všechno to oběhnul. Že jo? Tak a to se, to se, to se z mého pohledu změnilo v roce 2020 a řekněte mi, řekněte mi něco, něco k tomu. Co se, tak, co se stalo přes tu zimu, že jste na jaře nastoupili s úplně jiným týmem?
2: Tak já bych k tomu řekl, jako určitě zapojili se noví hráči, byli to velcí hráči, jako Jarda Kvapil, jo maličky měl na drese a tak podobně. Přišli sami vlastně, chtěli začít hrát. Sami jsme začali trénovat trošku líp, trošku víc jakoby, silově než, než rychlostně a celkově ten tým tvořit nějakým směrem. Nakonec jakoby, celý to jaro jaro jsme tak nějak proplouvali a, a zlepšovali se celý to jaro a tak nějak to podle toho vypadalo a, a na podzim jsme to uročili.
1: No tak co abych bych chtěl řekl? Vlastně nám přibyli ty velký lidi tři, bych tak řekl, který teďka jako aktivně hráli tu sezónu. Byl to ten Jarda, jak říkal, pak Luky a nakonec Filip, který mu nikdo v týmu neřekne jinak než Bagřík, takže jsem se musel na tím jen chvilku zamyslet. A teda jako Bagřík ten hrál už jako Union dřív někdy, když si jako za Olomouc, když ještě Olomouc fungovala. Takže ten, ten jako samozřejmě jako byl dobrou oporou a začal nám ukazovat takovou tu cestu toho jako silného bourání, proti kterému na těch prvních trénzích si jako málo kdo dovolil stoupnout, když se rozeběhl. A během začátku té sezóny, vlastně v těch devítkách, se utíkala Jarda s Luky a potom na ty třináctky už nastupovali tak nějak v plné síle. A myslím, že jako ten, ta změna i toho trénování nám hodně pomohla kdy vlastně to Kouta s Ježou vzali do ruky jako dost dobře. Začali jsme jako, měli jsme měli takovou menší krizi ohledně tréninku, protože chodilo málo lidí, ale pak se začalo znova na trénincích a hrát a tak nějak se dokázala vychytat ta správná kombinace toho, kolik hry a kolik techniky se trénovalo a pak zase začalo na tréninky chodit přes 20 lidí, což najednou byl velký boom a bylo to super. Myslím, že to nám jako hrozně moc pomohlo.
2: Mhm. Jasně, tak ještě bych k tomu řekl, jakoby v, u nás v týmu opravdu proběhla nějaká krize, taková jako, že se to týkalo té hry, my jsme vždycky začínali jako tým, který začínal na louce, chtěli jsme hlavně hrát, hodně hrát a ve chvíli, kdy jsme začali trošku trénovat, tak pár hráčů řeklo, my jakoby nechceme tohle dělat, my chceme hlavně hrát, to nás baví a tak podobně, takže jsme to museli nějak skloubit dohromady a myslím si, že se nám to moc povedlo, a díky tomu vlastně máme tu hráčku základnu, jakou máme a všechno se odehrává tak, jak jsme si představovali.
0: Je pravda vlastně, že abych to uvedl ještě na tu, na tu správnou míru, nebo abych informoval všechny, co to možná nevědí, tak vy jste začínali v podstatě jako samouci, všechno jste se učili sami. Nebyl tam vlastně žádný, žádný hráč nebo skupinka hráčů, který by už znala nějak pravidla ať už 13 nebo 15 rugby a mohla to ostatní učit a měla zkušenosti s tréninky a tak. Vy jste vlastně začali tím, že tady, tady Tomáš to prostě vzal na sebe a tím, tou, tím nadšením jste toto, jste to hrdnuli přece, učili jste to, to sami, sem tam jste pozvali někoho, někoho aby vám něco ukázali, ale, ale vlastně všechno, všechno jste si to učili jakoby od začátku, přicházeli jste si na to sami. A co se týče pravidel, kdy z mýho pohledu spoustu zápasů třeba se vám tolik nepovedlo, protože prostě ty pravidla jste neměli zažitý, neměl vám je pořád někdo vysvětlit a byť ty základy jste znali, tak různé detaily, detaily vám, vám prostě nikdo nevysvětlil, takže jste tam mývali, mývali i problémy trochu stajdlen s tím. A zároveň i to jakoby vytvořilo, vytvořilo takový váš specifický styl hry, který tady u nás téměř není, tím, že vy vlastně hodně offloadujete, což, což málo který tým dělá. Všichni se většinou zaměřují na to, odehrát pár akcí, pak si rozjet nějakou, rozjet nějakou tu, rozjet nějaký útočný set. A vy jste přišli s tím, že prostě boom je skládka a rychle se zbavit míče. Někdy to nevycházelo, někdy jo, ale tím, že vlastně vy jste to dělali i na tréninkách a často jste hráli, tak prostě ten styl jste se naučili tak dobře, že pak spousta týmů, který s váma neměl do té doby zkušenosti, tak měli velký, velký problémy, anebo i prohrávali, protože prostě se nedokázali připravit na to, že po skládce přijde offload, dalšího hráče skládáte další offload, a tam už prostě vznikalo to přečístaní, který jste využívali tím, že jste tam měli na krajích ať už, ať už komára nebo, nebo, nebo ličiho e, bez obku a tak dále. Takže, takže to jenom k tomu, k tomu úvodu, k tomu jak říkáš, těm vašim řekním začátcím nauky a jak jste si to prostě, prostě učili všechno, všechno sami. Jak jste mluvil ještě, ještě o těch nových příchodech, je tam jeden hráč, roviný, který úplně nevypadá jakože brutální obr, není úplně typický, jako je třeba ten Jarda, jak vám tam přišel, ale já nevím, se jmenuje Pavlono, jenom si to pletu. Pavlono. Ten... No, a ten k vám přišel taky někdy, ne?
1: 2019-2020? Ne, 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 ne no je od začátku. Jo? Ale on kvůli škole nebyl tak jako výrazně asi vidět, no, protože jo. se mu to křížilo často ze školou a na ty akce tolik jako nechal a dřív taky hodně hrál na centru.
0: Jo, já právě si o z těch vašich počátků vůbec nepamatuju. A přiš vlastně zjistil jsem, že s váma hraje někdy právě v té londské sezóně, kdy on v podstatě udělal váš roj. Samozřejmě, máte tam Jardu, máte tam vysoký kluky, velký, tvrdý, ale Tidlands, ten Pavel je prostě rozdílový rojník, jestli si to tak dá říct, protože i spoustu bodů vám dál, umí se opřít do té skládky, což některým klukům ze začátku chybí. A prostě, seš velký, že jo, tak musí se tam umět trošku složit a zároveň, aby abys nedal nějakou vysokou skládku, někoho nezranil. A právě tenhle ten Pavel, ten to tam bourá, je tvrdý, rychlej, takže myslím si, že to je, jako já to takhle vidím, že to je jeden z těch hlavních důvodů, proč váš roj letos byl hodně silný. a oproti tomu udělali jste vlastně ze své, nevím, jestli můžu říct slabiny, protože i, i tak jste hráli dobře, ale prostě ze, dejme tomu z té slabiny jste udělali minimálně, když ne vaší přednost, tak minimálně, minimálně eh, něco, co vám rozhodně v ničem nebrání dál hrát a o co se můžete opřít? Takhle to vidíme a teda.
2: Určitě, jako Pavel je, je skvělý hráč, na, navíc jako skvělý kluk určitě. A pořád vždycky říká, jako když chceš skládat jako já, vem si do ruky lopatu a přihazují chvilku uhlí, takže... Jo <laughs> já. Yeah,
0: yeah.
2: Tak to určitě je.
0: <laughs> Dobře, tak jo, tak říkali jste teda, že jste si vlastně mezi tím rokem 2019 a 2020 prošli nějakou krizi, asi to nebudeme úplně rozebírat, vlastně jste to tady sami řekli. Při, pojďme, teda spát, pojďme teda na to jaro 2020, kdy jsme začínali devítkovými turnaji a vy jste přišli na turnaje se spoustou lidí, jak jste říkali, že prostě začalo vás chodit hodně, tým jste měli velký. Vzpomenete si na první turnaj, který jste hráli v Lursky Zóně.
2: Určitě si vzpomeneme, to byl určitě v Letohradě nebo respektive Berměřovice nebo Dlouhodovice to byly. Já si myslím, že to byl moc krásný turnaj. já z toho jara moc rád vzpomínám, hlavně na ty zápasy s Krupkou, ty byly vyrovnaný, ty devítkový zápasy byly krásný, vždycky jsme tam jeli s tím, že s tou Krupkou se chceme přijít nějakým způsobem, že by to mohlo být pěkný, jsem moc rád, že na podzim to dopadlo tak, jak to dopadlo a a jak říkám, bylo to, tvořilo se to na tom jaře, kdy jsme opravdu s něma se chtěli přijít nějakým způsobem a od nich jsme se hodně učili.
0: Máš tomu něco, Seky?
1: Já jsem teďka přemýšlel, no, a jako asi jak to máš řekl, že když jsme jezdili na ty devítky, tak jsme se hlavně jako pokukovali po té, po té krupce, protože jsme věděli, že jako na podzim to bude jako silný soupeř dá ne, že bych chtěl jako nějak snižovat Letohrad nebo tak, to rozhodně ne, ale řekl bych, že letos se to jako klukům z Letohradu tolik nesešlo a že ta korona jim spíš ublížila než jako nám, kdy vlastně u nás na tom jaře hnedka ten první trénink po koroně, tak přišlo tolik lidí, což jako nikdo nečekal, že přijde tolik lidí, že prostě se nějak kluci jako dostali touhu po krvi na tréninku a touhu po pivu po tréninku a... To hey, to jako, <laughs> a to jako nám, jako nám ta korona, bych a jí řekl, v určitých způsobech pomohla, že si jako všichni srovnali tak nějak ty priority a řekli si jako, že chcou hrát, že mm-hmm. A jako, přišli tam už většina těch lidí, kteří jako věděli, že chcou hrát a chcou trénovat a chcou jako máknout a chtěli jsme tu sezónu samozřejmě vyhrát, když jsme jako, protože ten rok předtím jsme nevyhráli snad ani jeden třináctkový zápas a přece jenom ty Prohry se slaví hůř, než výhry.
0: <laughs>
1: Rozumím tomu.
0: Ještě k tomu verměřovickému turnají. Tam vlastně bylo sedm týmů. Začínalo se rozrazovacím zápasem. Tam jste hráli s klubkou. To byl vyrovnaný zápas. Sice vyhráli o dva tráje, ale rozhodli jste se neměli na co stydět pak jste byli teda přišli do, do té druhé skupiny, kde jste hráli s Trutnovem a musím říct, že teda Trutnov vás rozhodně, jako soupeře, mít rád nebude, protože s váma má snad nejvíc proher, co to snad ide. <laughs> myslím, si, myslím si, že za poslední dva roky jste s Trutnovem snad neprohráli, možná jednou, ale nepamatuju si, jo? že tam jste hnedka vyhráli na začátku. Trutnov ne, je to...
2: prohráli, <laughs> Ale protože máme rozhodně rádi, to jsou to jsou super kluci. A s si vždycky rádi zahrajeme. <laughs> to Tak někdy je, no.
0: <laughs> jo jo. Nakonec, nakonec jste teda jste o vyhráli, vyhráli tu druhou skupinu. Skončili jste, skončili jste na pátém místě. Ale to byl vlastně, to byl vlastně zač- začátek toho vašeho povedeného hra, protože musím říct, že to, že to jaro bylo povedený, že ten devítkový pohár, pohár jste odehráli, odehráli velice dobře a na konci, na konci, když se podívám, tak jste skončili, skončili na pátém místě, s tím, že ale vy jste, myslím, jeden turnaj vynechali. Myslím, že ta hnedka úvodní, že jo? To bylo, to bylo někde chlabí.
2: Ano, ano, to byl nějaký první turnaj, myslím, přesně tak. Když jsme si nějak uhum. nestihli prostě postavit, bylo to nějak... nestihali jsme to nějak prostě uhum. sestavit. Uhum. Tak jsme se rozhodli to vynechat.
0: Tak vlastně další turnej, který byl, tak bylo, bylo druhý vrchlabí. Tam, tam jste skončili taky na pátém místě. Nevím, jestli něco k tomu chcete říct, nebo jestli se rovnou přesuneme potom na ten váš domácí turnaj a probereme mu trošku víc.
1: Ten turnaj vrchlabí. Byl u nás v týmu jako takovej taky docela zlomový, protože se řešil takový vnitřní problém, kdy rozradostnění hráči občas i omezovali hru těch nerozradostněných hráčů svým způsobem a taky nás to nakoplo k menší změně toho našeho přístupu k, tom, k těm zápasům a myslím si, že o tohle, o to z toho turnaje to všichni začali brát mnohem víc profesionálně, než tomu bylo předtím. Ale každopádně turnaj to byl jako superový. Turnaj to byl
2: krásný, já na to moc rád vzpomínám. Mám tam jeden krásný prokop od vlastně, od střídačky. Úplně paráda.
0: To bylo v tom zápase pak o místo, v tom posledním zápase? Myslím si, myslím si, že ano. Jo, jo, to je pravda, to jsem vlastně někde viděl. Skoro skoro virální video. (laughs) Skoro. (laughs) Takže to je dobře, že jsme to nepřeskočili, si říkáte teda, že v tom byl nějaký zlom. Co co, jakoby, v čem vás to změnilo?
2: Začali jsme to brát asi trošku vážněji všechno, řekli jsme si, jaký věci chceme, za jakým cílem chceme jít, tak nějak všichni společně, bylo to, bylo to i jako, že jsme si prostě spolu sedli. Vyříkali jsme si to prostě na rovinu, hele, tohle, tohle nechceme, tohle, tohle chceme. A všichni to tak nějak vzali, kdo to nevzal, tak to nevzal prostě, tak to je a asi už s náma není.
1: No, to je asi všechno k tomu.
0: Dobře, tak jo. Tak o týden později vlastně byl druhý turnaj, nebo ne, druhý, další turnaj, ale druhý jakoby nej, nejvíc obsazený, co se tý hráčů týče, a ten byl, ten, nebo týmu týče, a ten byl přímo u vás, který jste pořádali, takže dávám vám slovo, jak to, jak to bylo s přípravami.
1: Coky řekni k tomu něco klidně. <laughs> Já jsem doufal, že tady přitom tomhle z tom začneš ty, protože ty vždycky nadhodíš nějaké téma, ale dobře, no. Vlastně řešili jsme dlouho, dlouho tu věc, že nebylo moc času, a bylo hodně týmu. A nakonec jsme se rozhodli, pokud si dobře pamatuju, že bude, že bude, se, že bude hrát každý s každým. Na, co, na což tedy jako, co si budeme povídat, bylo to brutální. To asi jako každý, kdo tam byl ten den na tom turnaji, tak jako viděl, že jako. Ty poslední zápasy už byly takový jako s vyplazeným jazykem. A nikomu už se pak jako na těch koncích těch zápasů posledních moc nechtělo běhat. A když už jako bylo to skóre takový, že se nebylo o co přijít, tak bylo vidět, že nikdo moc jako nechce už, Že už byli jako lidi mrtví, ale myslím si, že to byla jako super povedená akce a že se nám tam i povedlo jako dobře hrát, že jsme nesklamali fanoušky. A to asi, to asi, nevím, co k tomu ještě bys řekl, Ty, tome.
2: Já si myslím, že to pro nás byla skvělá akce, že to byla výborná propagační akce, lidem se to strašně líbilo, co tady máme ohlasy, jako z Moravské Třebové. Celkově jsme se tak tady dostali teprve tím turnajem nějak do povědomí úplně většího, že spousta lidí pochopila, že se tady něco takového hraje, když už se tady odehrál takový velký turnaj už to přece jenom něco znamenalo, pár lidí se tam vystřídalo za ten den, určitě to jak by tady vidělo spousta lidí, vyfotili si to spousta lidí, který vůbec nebylo v plánu, že tam přijdou, sami řekli, že je to zajímavý, super, dostali jsme se opravdu do většího povědomí, jak říkám, a ty, ten výkon v těch devítkách tam určitě gradoval, to je jasný, tam, jsme opravdu, tam se nám strašně dařilo, vlastně nás porazili pouze tým Hablíčko, ne, Hablíčko, pravě. Hablíčko vůbec chudím. A Hradec Králové, tedy prvo týmy v tu chvíli, takže opravdu v tu chvíli, opravdu gradoval náš výkon a bylo to bylo to super. No, rozhodně vydařený turnaj.
0: Já jenom doplním Sechyho, bylo tam teda šest týmů a hrál se každý s každým, to znamená každý tým měl hrát pět zápasů. Nebylo teda úplně žádný velký chladno, myslím, že to bylo nějakých, nějakých 30 stupňů od rána už, to začalo ve stínu. A tam, tam vlastně, myslím, že poslední dva zápasy už se ani nedohrály, protože, protože myslím, že hráči Trutnova, kvůli půli tomu, že to měli daleko, tak odjížděli a ty výsledky si nějak kontumovaly, což ale nakonec na pořadí prvních, minimálně prvních třech týmů nemělo žádnou roli. A vy jste se umístili na skvělém třetím místě. skvělý skvěle, skvěle, výkon a, a myslím si, že i ohlasy ohlasy Vlasy, co to mělo v té naší rugby komunitě i mezi těmi týmy, z počátku možná vás neřík... nebrali jako úplný konkurenty, tak už ten první zápas, kdy vlastně jste hráli proti Hradci a první poločas byl vyrovnaný, myslím, že to skončilo 4-4, tak uh, už si všichni začali říkat jako, tyhle něco na klucích asi bude.
2: <laughs> no já si myslím, že jsme byli taky jeden z mála týmů, který dokázali položit tomu Hradci. Navíc to byl jako bědec zborců, který trénuje že jo, s váma, takže Adam Kénik, že jo, takže určitě krásný úspěch i to, i to položení bylo super. Já doufám, že v leto se s váma uvidíme někde na Trávníku jako soupeři. Tyle,
0: už aby to bylo. <laughs> Taky myslím. No, ještě vlastně jednu novinku, vy jste tam představil, jste měli pro letošní sezónu nový drezy.
2: Určitě. Určitě, to je pravda, konečně jsme si nechali udělat nějaký pořádný dresy. Jsme s nimi stoprocentně spokojení, teďka jsme ještě doplnili nějaký zásoby a jsou opravdu super, hraje se v tom trošku jinak, než, než v těch tričkách, co jsme měli předtím, no. Přesto musím říct, že ty starý dresy jsou pro nás nostalgickou záležitostí a asi na ně nikdy nezapomeneme, nějakým způsobem ty jsme si udělali sami. A... Bylo to, bylo to krásný
0: období taky, určitě. Určitě budou ozdobou každé akce a tréninku. Rivní <laughs> vedrů v těch novejch. <laughs> tou <laughs> so, 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 víc na tělo, jo, říkáš? Jo, 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 ale tak, z, jas,
1: jako, hůř chytají ty
0: Vypadáte úplně nic, ne?
1: <laughs> to nevíme si při rakbu, jako je dobrá vlastnost <laughs> vypadat menší.
0: Co vás tomu vlastně vednot, k té výměně nedrezu?
1: No, tak tam byl jako v těch, to byly s Decathlonu, ty dresy, co jsme měli a tam byl prostě problém toho, že nebyly připnuty na tělo, jako měli všichni ostatní a že jako velmi dobře se za ně chytalo a potom bylo fajný, jako člověk v nich neutekl, jako když tam bylo dost rukou, tak vždycky někdo za, jako za ně chytil a on jak ten dres držel, tak, tak to bylo jako takový, to byl problém, tak jsme se jako shodli na tom, že už bychom chtěli něco profesionálnějšího a šli jsme do toho bizonu. To mělo dobrý a že to používáte, já si myslím, že i vy. o to hradu, ne?
0: Jo. No musím teda říct, že na to, jestli to bylo z Decathlonu, tak uh, hodně vydrželi teda. To jako... To, to, se, to se... Nevím, jestli se jestli někomu povedlo ho roztrhnout vůbec někdy. V zápase určitě asi ne a v tréninku...
1: Jednou v zápase Je, Borisovi uh, prasknul. Je, ne. Jeden nedílej, no. A v tréninku žádný. Tak to Ale to, to, to trhali hráči amerického fotbalu tehdy.
2: <laughs> <laughs> Opravdu. Byli <laughs> na turnavi ve vlastně na beach rugby a byli tam vlastně hráči z Nojmu Monights, což byli tehdy vítězové, vítězové nějaké evropské ligy nebo něco takového. My jsme si s těma tedy jako dali partičku beach rugby. A <laughs> Bylo, bylo, bylo to zajímavé utkání, musím říct. No,
0: tak v americkém fotbale tam na to držení, tam hlavně ty první řady, ty jsou na to specializovaný,
2: no? No, no,
0: A tak to jste byli na výče rugby uh, loni, nebo už před, ne, to je
2: by, Ne, to byl úplně první turnaj. Až už v roce 2018 vlastně, když jsme vznikli, tak jsme jeli právě v létě, jsme si řekli, jakoby, že by to mohl být nějaký další, další krok k tomu, abychom se někam dostali, že pojedeme někam na turnaj, zkusit si to, co si tam zkoušíme na té louce. A tohle byla vlastně naše první zkušenost. A ta druhá byla pak s váma, s barbarama, že jo? u vás v Dlouhoňovicích. Tehdy si myslím, že to bylo ten první zkání. Mm-hmm. A tam jste nás nějak pozvali a díky tomu. A ještě, ještě vlastně rady času přijeli k nám, můžou nás trénovat na první trénink mezi tím a tím jsme se dostali do toho Rugby league. Jinak jsme hráli vždycky Union, tím taky vznikl, vznikla ta offloadovací technika u nás určitě, že jsme začínali vlastně s tím Unionem, hráli jsme prostě na té louce nějakým způsobem, nějaký Union, podle nějakých pravidel, co jsme si vymysleli a, a rozhodně ten offload tam byla jedna, jedna z technik, který jsme hodně používali, proto, proto to určitě takhle vzniklo, že že jsme pak tímhle nějakým způsobem, dejme tomu zpět proslavili. <laughs>
0: <laughs> e, ještě teda, zůstanou u toho beach Rugby. E, já jsem teda taky jednou hrál Bíč Rugby, by to, to bylo v Praze, jsme se tam účastnili jako, jako hradec. E, Jaké to byla zkušenost pro vás? Co tam bylo třeba za týmy?
2: E, tehdy tam bylo poměrně málo týmů, tam bylo asi jenom pět týmů, z toho jedni byli ty z Noimonájd. Pak tam byl jeden výběr nějakých unionových hvězd, což asi se jednalo hlavně o hvězdy Bystrce, si myslím, z Brna. Pak tam byly titáni z Nového města, ty se nám tehdy podařilo porazit, jako neuvěřitelně. Takže to bylo naše první velké vítězství, taky náležitě oslavený, samozřejmě. <laughs> A ještě jeden tým tam byl, marně už vzpomínám, co to bylo. Ne, jestli jsme to nebyli dva týmy od nás, náhodou. Takže <laughs> nás tam bylo hodně, bylo to v kempu tehdy, bylo to takový, takový krásný zážitek to bylo prostě spali jsme tam ve Stanech, večer se slavilo prostě, nebo pařilo a přes den se hrálo to rugby. Bylo to parádní, no, určitě. Bohužel další roky už se to nepodařilo uspořádat. Pořadatel už nějakým způsobem neměl zájem. A i přesto, že bychom třeba sami to tam chtěli uspořádat, tak už to asi není možné. Nevím, možná někdy v letech budoucích to místo budou určitě super. Jako.
0: Mm. Kolik, kolik lidí z vašeho týmu, co jste tam tenkrát měli, s váma ještě do dnes hraje? Je to nějaká velká fluktuace vám tam proběhla, anebo, nebo to je v sami? samý?
2: Úplně velká fluktuace určitě neproběhla, ale pár lidí odešlo, jak říkám, spíš spíš ohledě těch tréninků řekli na rovinu, prostě to už není pro mě, tohle už, na to už jsem starý, na tohle už nemám, jako a tak podobně. Dejme tomu 20% týmu odešlo a 40% lidí za ně přišlo. Tak asi, tak asi to teď jak to... Vyfukuje, no. Takže je to dobrý.
0: <laughs> no, jak se vám hrálo na písku?
2: No. Já musím říct tady za mě, že já jsem tam měl zlomenou nohu. No. <laughs> že se povedlo asi pět dní předtím si zlomit nohu. Takže zahrál jsem si <laughs> s tou Sádrou, který <laughs> kluci mě jako nahráli na tráj. <laughs> Ale říkali kluci že to bylo super, no až, až, až na ty otisky hlavy jako v tom rozpálený písku a tak podobně, to prej trošku jako pálilo, no. Zvláště od těch hvězd amerického fotbalu.
0: <laughs> Já když si vzpomenu, že na naše, na naše rugby to bylo, nebo na písku, to byl Prague Beach Rugby, to je turna, který se tam dělá každý rok a tam se právě pořádá to, tam myslím, že Sparta a je to mezinárodní turna, jezdí tam spousta různých hráčů ze zahraničí a ten písek jako... Vyčerpá to člověka, rád si jdeš vystřídat po minutce, protože jakože boříš se tam v tom, s někým se přetlačuješ, ty pravidla nejsou úplně unionový ani ligový, je to tak něco půl, aby to šlo na tom písku hrát. A jako je to dřina, no? když ten písek je takový správně hluboký.
2: <laughs> Určitě, ty zkušenosti budou podobné, jako kluci z toho byli. Dobře, řízení, já si myslím, že Seky tam asi nebyl s náma, že? To nebyl, já jsem byl mocný. Jo, nemocný. <laughs> já si myslím, že měl přijet, ale nepřijel. <laughs>
1: ne, ne, já jsem mocně a těsně předtím, nebo těsně předtím, ne, ten týden předtím, jako. Já jsem ještě přemýšlel ten den, že bych jako přijel, ale jako nebylo mi to ještě tehdy umožněno úplně doma.
2: <laughs> no,
1: ta, ta zkušenost byla určitě krásná, nás tehdy to rugby začalo
2: hodně bavit, jako určitě a... A chtěli jsme v tom nějakým způsobem pokračovat. Pak teprve přišel ten nápad, že bychom se chtěli poměřit opravdu s nějakým jiným týmem a zkusit si nějaký normální utkání a to nakonec tedy dopadlo.
0: Dobrý, vrátíme se z roku 2018 do loňské sezóny, kde vlastně tím vaším turnajem si myslím, že skončil devítkový pohár, ve kterém jste se teda nakonec, nakonec umístili, jak už jsem říkal, na pátém místě. mezi mezi Hradcem a Krupkou, takže jakoby super umístění. A přišla druhá liga, třináctkový rugby, který vy, jak říkáte, máte radši než devítkový a i co se počtu lidí na tréninkách týče, tak samozřejmě mnohem lepší pro zbytek týmu, který si tam může taky zahrát. Připravoval jste se nějak speciálně na, na druhou ligu? Já si
2: myslím, že jsme se připravovali speciálně na druhou ligu. My jsme vlastně měli dvě takové soustředění, vyloženě, víkendový, že jsme se prostě dohodli s klukama, dáme si nějaký výkonnostní věci a nějaký taktický věci ohledně těch třináctek. Tohle pro nás určitě připravoval hlavně Kouta, který se postaral určitě o tu letní přípravu a... Myslím si, že tedy jsme se připravovali speciálně na ty třináctky, že jsme, že jsme se snažili už trošku přeorientovat těch devítek, který rozhodně jsme předtím hráli víc a chtěli jsme hrát ty třináctky, takže jsme se potřebovali trošku, trošku vzdělat v tomhle směru. A ten koutě nám to
1: poskytl tohle, to bylo super. A mě důležité bylo naučit se mlíny, což se jako... Ne, neřekl bych, že by se to úplně nepovedlo, ale ideální to asi taky úplně není.
0: Musím říct, že v Letohradě Mlíny děláme tak dvakrát za fungování klubu. (laughs) Myslím, že na jaře 2019 a na jaře 2020 jsme si to ukázali a a tím to tak skončilo. Protože ono samo, samo o sobě, když má člověk na tréninku málo lidí, nemůže to postavit proti sobě. A co proti sobě? Postavíš sice proti sobě, ale zase pak potřebuješ hráče dopola, aby si něco ukázal, aby nebylo to jenom slepý rozehrání, tak to není, není to úplně ideální. No. Naštěstí mlíny ve třináctkách nejsou zase tak <laughs> obtížný na naučení a, a na, rozdíl, na rozdíl od patnáctek, tak to je spíš takový odpočinek pro ty rojníky. V patnáctkách rojníci pořádně, pořádně se nadřou hlavně v mínech a pak si trošičku odpočinou, když to musí, takhle říct, při té hře. A u třináctek je to trochu obráceně. To určitě no. Takže Kouťa vlastně se vás stal druhým trenérem nebo hlavním trenérem, nebo jak to tam máte teďka u vás?
1: Já myslím, že kluci tak nějak spolupracují na stejné úrovni. Koutě je do toho jako hodně zapálený a co si budem povídat, Jura má rodinu, má podnikání a nemůže tomu dát tolik toho času, co tomu dá Koutě, ale zase Jura bych řekl, že tomu dá takový ten taktický směr, takový to, takovou tu starší moudrost, co zase kouťovi chybí v tomhle. <laughs> Takže jako si myslím, že se ideálně doplňuje. kluci, většinu věcí stejně jako co vím, tak řeší spolu. Když je potřeba něco udělat nebo neudělat, soupisky taky řeší spolu, taktiku taky řeší spolu. Takže, jestli by to tak jako šlo říct, tak máme dva hlavní trenéry.
2: Určitě s tím souhlasím. Já si myslím, že právě je super, že jsou nějakým svým protipólem a že prostě každý tam se snaží přidat ten svůj kousek. Prostě ten koutě je takový akčnější, mladší, prostě snaží se dovzdělávat i ohledně těch nových věcí. Ten Jura Ježa prostě tam do toho přináší úplně za moudrost, prostě tu rozvážnost, hele, tam se podívejte, tohle udělejte. Určitě ta komplexnost těch trenérů je super takhle.
0: Taky si myslím, že Kouta vás umí dobře vyprcat.
1: Jo, to je pravda. taky, ale.
0: No, tak samozřejmě. Kouta
1: jako bohužel nemohl hrát kvůli problémům s ramenem a předtím kvůli problémům s kolenem, takže ten na nás křičí z té střídačky, že? Jura ten s námi přeci jenom hraje.
0: <laughs> a mu, jako musím říct, že to je opravdu velký rozdíl, protože e, když jsem na střídačce, tak to bych furt zvá, všechno, všechno vidím špatně a, a každou chybu a říkám, tým, ale to není možný. A pak když hrajou, tak to je. Jo, kluci, ale to se dá pochopit, jo, jsme unavený. <laughs> Takže je to, je, to, je to úplně jiný pohled z té střídačky na ze hřiště, to je pravda. Dobrý, tak jo, to jsme se dostali teda, letní příprava. První zápas, Letohrad ve Veměřovicích a jasná výhra pro váš tým. V čem, v čem to bylo z našeho pohledu?
2: Já si myslím hlavně těma tréninkama, který jsme tomu opravdu obětovali. V tom létě jsme tomu obětovali spoustu času. Všichni, celý ten tým pracoval opravdu skvěle. Na těch tréninkách jsme se snažili, všichni ten Koutě to pro nás dělal, tak strašně akčně všichni to bavilo. A zúročilo se to právě v tom prvním utkání, kde jsme viděli, jako ty vole, najednou to jde, prostě je to super, že jo, už jenom jsme čekali, co přijde dál.
1: No, co si budeme, jako před tím zápasem si myslím, že když jsme tam jeli do toho letohradu, tak jsme byli jako všichni docela vyklepaní, protože přece jenom třináctky, jako nikdy jsme nevyhráli. A byli pro nás jako, navíc vy jste pro nás byli velkou neznámou, my jsme vás teda viděli týden předtím hrát s Krupkou, pokud se nepletu, a nebo dva týdny předtím, a jako vůbec jsme si nebyli jistý tím, co a jak, jak to budeme zvládat, jak budeme vůbec sehraný, že jo, protože přece jenom, sice jako když je třeba 18 lidí na tréninku, tak furt hraje 9 proti 9, ale nehraje se prostě v těch 13 nikdy, jo. A jako nikdo nevěděl, jaký to bude. Já jsem tam teda dělal mlináře, já mám takovou ultimátní schopnost, že zmatu víc nepřítele, než svůj vlastní tým a na tom jako asi těžím nejvíc. Jura ten hrál na spojce a tak nějak jsme to tam jako jsme to tam jako dotáhli k tomu vítězství všichni a teda jako bylo to hodně euforický vítězství. Jako už v půlce toho zápasu, kdy jsme jako vedli, tak už to bylo... Takový, že bylo potřeba jako hodně uklidňování ze stran těch starších, jako třeba Komár, Kouta, Jura, tak furt jako jsme si musel nám někdo připomínat, že ještě je tam ten jeden poločas a že ještě to nemůže, nemáme v kapse. Ale jako určitě to byl super zážitek, jako když jsme poprvé vyhráli ty třináctky, co si budeme povídat.
0: Já, úplně si nedokážu představit Komára, jak vás uklidňuje.
1: <laughs> no. Já si to úplně živě
0: představuju. ticho <laughs> <Děkou> už. <laughs> nic neříkejte, nic neříkejte. Ať <laughs> <Až> to nezakřiknete. <laughs> já jenom doplním, že pro Letohrad to byl taky první zápas. My jsme vlastně s Krupkou hráli, myslím, že až po vás. Takže takže. zápas. no. No, ale velký vítězství vlastně. My jsme se potkávali, my jsme se by Letohrad a Oaklep spotkávali pravidelně několikrát v roce, ať už na nějakých přátelákách nebo na devítkách a byť jste nás třeba v devítkách porazili, tak na třináctkách tam myslím, že tam byla jedna remíza a jedna nebo dvě porážky, nejsem si úplně přesně jistý, ale to, co, to, co pak přišlo, přišlo v tom prvním kole druhé ligy, tak to byl úplný uragán. <laughs>
1: Já si myslím, že ta zásadní taky věc byla ta, že jsme měli ten Roj, který nám v těch dřívějších zápasech, v těch třináctkách chyběl. Co si budeme povídat, jako, když v první řadě, jako, stojí Kenny a je to sakra rozdíl, než když v první řadě stojí Jarda. A ten Roj nám, jako, tu minulou sezónu chyběl, si myslím. Určitě, no.
2: to, Buď to to bylo nějak, jak ohledně toho Pavla Novotnýho, prostě nemohl ohledně školy, nebo něco takového. A jak říkal už tady Tom, prostě je to základ toho roje nějaký, prostě nějak to tam dělá. Určitě jako, je potřeba, aby tam ten roj byl, bez toho to nejde. To je základ a pak se dá vycházet do těch, do těch krajů.
0: Ono, v roji, v, roji, v roji to je tak, že můžete mít velký hráče, ale, ale když pak se střelí vašeho největšího hráče, tak ho to naopak ještě nabudí a je tam prostě potřeba... Potřeba jenom mít i ty velký hráče, ale zároveň tam mít prostě někoho, z koho pak fakt bude strach. Někdo, kdo prostě ti dá ráno, ty si řekneš, nechci do něj naběhnout znova. A až poběží s míčem, tak já půjdu bránit někde na druhou stranu hřiště. A, a myslím, že ten Pavel jakoby ukázal, jako, kromě toho, že je tvrdý, tak i taky, že umí být produktivní, což je taky důležitý Nebo není úplně tak důležitý úroveň úrodníků, ale když je úrodník produktivní, tak je pro tým jedině dobře. Asi úplně nebudem rozebírat, proč se to nepovedlo Letohradu, to potom, až bude nějaký podcast s Letohradem. Přesuneme se na další zápas, jestli, která, jestli to máte všechno, co jste k tomuhle zápasu chtěli říct, nebo jestli vás ještě něco napadá. Kdo se třeba ukázal dobře, nebo tak. No jo, možná
1: to, že vlastně Komár se poprvé takhle... No, promiň, chci... Dobře, já. že Komár se teďka jako poprvé taky ukázal pořádně od devítek, protože skoro celý devítky nehrál kvůli zranění nohy. A Komár se na ten zápas jako byl jako hodně natěšený a taky tam v tom zápase předvedl úžasný výkon. A řekl bych, že i v těch 13 lidech to je jeden individuum, jako je Komár, jde vidět. Obzvlášť, když jako si chce hodně zahrát. Ale pořád
2: je nutný vycházet z té zajištěné obrany, která se nám podle mě letos hodně dařila a byl to základ našeho úspěchu jako v celé té sezóně, že ta obrana prostě byla opravdu dobrá. A tak útok pak z toho může vycházet.
0: Je to tak, no. Komár hrál letos ve třinácká v nějaké pozici? <laughs> Komár, <laughs>
1: jsem pozici, bychom mohli pojměrovat tak maximálně jako pozice pro Komára, protože... Libero, libero, jedině libero. <laughs> no, protože jako co si budeme povídat, jo? Komár se najednou objeví na jedný půlce, pak přeběhne na druhou. Pak na třetí, ještě možná, jako teďka, nevím, co bych k němu víc řekl, uběhl teďka skoro maraton, takže očekávám, že příští sezónu bude poté jako z půlky na půlku běhat ještě rychleji a díl. jo.
0: Je pravda, že mu dáš míč, řekneš Komáre, bourej seš první rada. Komár vezme míč, oběhne tři hráče a pokládá někde na křídle, jako no. Si tam odmítne, takže... Ale tenhle ten styl hry má i Liči, byť mají trošku jiný proporce, Liči je rychlejší, komáři je silnější, ale, ale oba dva skvělí hráči, co to umějí za to vzít po straně, no?
2: To určitě je, to je pravda, no.
0: No, ale taky dru, druhá věc, nechtěl bych Komárovi říkat, budeš hrát jenom tady na tomhle místě, a ne jinde. A to už zkoušení.
2: Ani při to nejde.
0: Musím říct, že spíš než na první řadě jsem ho vždycky viděl jakoby na centru, případně na druhé řadě nebo, třeba, nebo na vazači, kdy prostě on je fakt dobrý v tom procházení mezi dvouma hráčema a nikdy nebyl takový, že by se rozběhl jeden na jednomu proti někomu. Jo, byť umí dobře skládat, umí se dobře rozběhnout, ale on prostě jeho síla je v tom, ...mezi tím centrem a křílem nebo spojkou a centrem a navíc na sebe hráče, takže, takže asi tak. V těch třináctkách si myslím, že, že se mu to taky mohlo dařit. Byť ty devítky pro ten váš styl hry, který jste kdysi hrávali, ještě než jste, měli takový, nebo než jste začali mít takový dominantní roj, tak to se mu úplně vybízelo k tomu, to takhle hrát, že jo, v těch devítkách i tam toho místa víc. Dobrý, přesuneme se na druhý zápas, což byl zápas s Krupkou a z mýho pohledu to měl být zápas, který ukáže vlastně jak na, jak na tom jste. Jo. Krupka samozřejmě, byl to teda váš domácí zápas, Krupka mývá problémy s tím vyjíždět na zápasy v dostatečném počtu lidí, ale samozřejmě ta i kvalita je pořád velká, když se tam si dobrí dobrý hráči, tak může porazit lida z koho, nejenom z druhé ligy, ale i z první ligy a z mýho pohledu to byl prostě zápas, který ukáže, ukáže kam, kam budete směřovat a musím říct, že pro mě byla favoritem Krupka.
2: Určitě já za sebe musím říct, že jsme do tohle utkání šli s tím, že to bude ten stěžení zápas té druhé ligy, prostě, který rozhodne trošku, nebo trošku napoví o tom, kdo by mohl zvítězit v té druhé lize. My jsme do toho rozhodně šli s rozvahou Věděli jsme, že to nebude lehký zápas, ale chtěli jsme Hodně jsme chtěli. Hodně jsme studovali i různé zápasy, co hráli kluci a tak podobně. A povedlo se to prostě. Bylo to, bylo to obrovské vítězství, naprosto neuvěřitelné. A my jsme věděli, že tehdy už to bude dobrý, že, že tu druhou ligu, že i u nich, když budeme hrát, takže to musíme uhrát nějakým způsobem, že, že to prostě musíme uhrát i na skóre i kdyby cokoliv. Uhráli jsme tam dobrý skóre u nás, to myslím poměrně, že to bylo asi o 20 bodů, a že jsme si říkali, hele, budeme hrát defenzivně tu dobrou obranu, i když budeme hrát u nich, musíme to uhrát, že by doma byli silnější, to nám bylo jasné, ale chtěli jsme do toho jít takhle, bohužel nám to nebylo dovolený dohrát, to, to víme všichni, jak to bylo, ale... To jak říkám. No. Tohle, byl, tohle byl skvělý zážitek a skvělý utkání. A i divákům se to muselo líbit. Bylo to krásné.
1: No, co si budeme, Jako každá minuta toho zápasu byla tak desetkrát e, jako delší než jakákoliv jiná minuta. Protože jsme fakt všichni chtěli vyhrát. A jako ta krubka byl přece jenom jako velký strašák, byli to jako bývalí mistři, a. Ty zápasy, co byly v devítkách, tak byly vyrovnaný nebo na jejich stranu, na naší stranu občas. A prostě nevěděli jsme, co bude. A upřímně si nemyslím, že jako všichni v tom týmu jsme do toho šli s tím, že opravdu vyhrajeme. Já třeba osobně jsem byl fakt překvapený, že se to nakonec povedlo. A že se to povedlo jako o relativně jako velký kus. Že to nebylo třeba jako o bot, o dva. Nebo o čtyři takhle. Jo? Ale že to fakt jako bylo o těch dvacet. Ale samozřejmě, my jsme hráli doma, Krupka hrála venku, jo. Nevíme, tak, jak by to bylo. Tak.
0: Jenom se teda zeptám, kři, kolik jich tam přijelo vlastně? Přijelo, bylo jich aspoň na základní sestavu hráče, nebo jich bylo méně, nebo jak to bylo?
1: Přijeli 14 jich... nebo 15?
2: Určitě hráli jakoby ve 13 a měli jedno, dva na střídání, si myslím. Jo,
0: jo. Mhm. To je super jako.
2: Taky určitě počítali, že to bude důležitý zápas. No, ne, <laughs> já,
0: já jsem teda koukal, koukal jenom na skore, neviděl jsem ten zápas a bylo to teda, jak říká Kenny, zhruba o 20 bodů a přišlo mi, že první poločas byl ještě relativně vyrovnaný, že pak jim nemožná došly síly, protože tam, co jsem koukal, na ty, jak tam ty body padaly, tak to bylo furt tak nějak jedno, jednou vy, dvakrát krupka, dvakrát vy, jednou krupka, jo až po tom druhém poločase se to změnilo. Co se tam změnilo z vašeho pohledu? Vzpomenete si na to takhle po takovéhle době?
1: Já si myslím, že se tam... Jestli se nepletu, možná se mi to plete s něčím jiným, ale, do, ale docela... Spoustu bodů jsme dostali přes to, že na kraji nám prokopli pro míč při příjmu, tak my jsme ztráceli míč při příjmu. Jednou se to stalo mně, po druhé se to stalo někomu jinému a z toho byl pak vždycky try, protože, co si můj, buj, jako, protože můj, tu můj, krupku nebylo, nebylo možný jako v naší, jako na těch dvaceti metrech, 10. že To jako, byl pro nás jako, fakt problém a vždycky, když jsme ztratili ten míč, tak to byl tak jako čau, ahoj, tráj. Jako, tam vždycky se ty krupce pro, povedlo tou hrou, to rozházet a protlačit nás. Nebo vždycky ne, ale častokrát. Což můj, ten,
2: tak to bylo rozhodně, že to bylo takhle opravdu koplí míčka ten, v té straně, nechytili míč. Prostě dostalo se to do autu, rozehrávali
1: 10 metrů před konec, že jo. Což ten druhý poločas vlastně jsme si víc začali hlídat a stálo tam víc hráčů u té line a mín na středu, protože jsme věděli, že tohle je ten problém, který máme. No. A protože přece jenom všichni byli nervózní a když už se to jednou, jednou jako nepovede tomu člověku chytit, tak má fakt jako blbej pocit tam stát znova, když to tam znova na něj letí, jo. A ta jako Krupka má rozhodně jako moc ty kopáče, že jako nejsou, nejsou neskušený jako třeba my, v tom, v tom kopání, když jako Jurovi se to moc dobře daří, tak přece jenom oni mají už nakopáno něco víc v těch třináctkách, jako třeba Jarda bžoch nebo... reprezentační reprezentačního kopáče. No. No.
0: Je to, je to tak, no, že jakmile, jakmile ti vlastně jednou, jednou ti míč proletí, nebo přijímáš míč a spadne ti, tak pak už to s tebou veze a dost často se taky taktiky při výkopu dělají tak, že prostě komu to spadne, tak kopej to víc na něj, že jo. A, a není výjimkou, ať už v zápasech, kdy hraje první liga nebo reprezentační, kdy prostě začíná, začíná, začínáš přímem důležitý zápas, tak prostě jenom si křikneš na zadáka, nebo kdo to tam zrovna před tebou je, když jsi na té první řadě, jak jsem třeba já, a jenom říkáš, ty hele, stáhni se trošku níž, jo? Yeah. Když to letí na mě, jo? Já ti do toho potom naběhnu, ale chytni to, když tak. Yeah. <laughs> Tako, je, to, je to v hlavě, nechceš, nechceš začít zápas, nebo když máš mít míš, tak udělat předhlost na 10 metrech, abys prostě uh, byl v těžké, těžké situaci hnedka u začátku zápasu, no?
1: Jo jo, takhle se jeden try povedl právě Novasovi, když si to vykopil do vzduchu a z výkopu to vlastně chytil od Jary, od Juri, od Jury to chytil a položil si a nikdo nevěděl, jak se to stalo a jak se tak, tak rychle dostal k tomu výkopu a, a myslím, že každý tady ten jako try tak nějak jako pomohl ty psychologické hře, právě toho jako, protože vždycky je to o tom přetlačování, že jo, Dokud, je to, dokud jsme tak nějak evil na stejné úrovni, tak potom už stačí hrozně málo na to, aby se to prostě sesypalo a začali po sobě ty hráči řvát a to se nám dřív taky dělo. Jo. A potom, když už se ta jako morálka, řekněme, trošku sesype, tak to dá hrozně velkou šanci tomu druhému týmu prostě protláčet a protláčet a protláčet. A pak už se to veze jak sněhová koule. A to myslím, že se nám právě povedlo dost v tom druhým poločase, že jak se nám tam povedlo pár těch trájů takových, tak už pak bylo, hro, bylo pro tu krupku hrozně těžký se chytat zpátky.
2: A rozhodně jsme tam taky hráli teda do poslední minuty, tam opravdu jako, tam jako nikdo ani neřešil nějaký minuty, prostě hrajeme až do konce, hotovo, ať je to jakkoliv, prostě víme, že nás kdykoliv můžou zlomit.
0: Je to tak, zvlášť proti týmům, který, který mají v sestavě rozdíloví hráče, tak si člověk nemůže být nikdy jistý. Jo? To, že prostě v jednom zápase někdo dá jeden tráj, tak neznamená, že v dalším nemůže jich dát pět. Že jo? Víme, víme, že v Krupce prostě tam je Filip Kytl, mají, tam, mají tam Vesiho, který není úplně teda typický zakončovatel, ale na, umí tu situaci vytvořit. Mladý, to nebyl vždycky dobré, a tak dále. Jo, Tomáš Němeček, nevím, jestli, jestli hrál proti vám, no, ale vy na druhou stranu vy máte, vy máte v týmu tak jako několik rozdílových hráčů, a i když se potom podíváme na, na score, respektive na pošty try a tak, tak komár, Sličin, jak, jak vždycky, vždycky, už od začátku vašeho klubu byli, byli rozdílový. John taky za to měl vzít, že jo? Ale to, když se k vám předal ještě Pavel, tak prostě máte tam tři čtyři hráče, který prostě, když mají dobrý den, tak můžou, můžou projít přes, přes kohokoliv a to se vždycky hraje trošku líp, že jo?
2: Určitě, souhlasím jako, no. Do těch rozdílových hráčů máme čím dál, tím víc. Možná ještě dva další se vjevily, Bohužel nějak to nedopadlo, měli jsme tam jednoho hráče z Polska ještě a tak podobně. Bohužel, třeba někdy příště, třeba příští roky.
0: Tak jo. Ta druhá liga vlastně, tam se odehrály dva zápasy ze čtyř. Vy jste hráli jeden zápas venku s Letohradem, jeden zápas doma s Krupkou. a potom ta covidová situace neumožnila odehrát, odehrát další zápasy a sezóna se stopla. Mluvil jsem tady v jednom z předchozích podcastů s Márou Henzlem o tom, jaké byly, byly návrhy, návrhy pro to dohrání nebo nedohrání té sezóny. Řešilo se, jestli, jestli byste si měli dát nějaký rozstřel s krupkou, nebo jestli byste si jako vítězové měli zahrát s tím, s s Jižní Moravou. Nakonec se to teda udělalo tím způsobem, že se změnil systém té první ligy, což za mě, za mě úplně v pohodě, protože čím víc týmů v první lize, tím líp a vy jste si to zasloužili a myslím, si, že i Krupka by si to zasloužila, že by doma nejspíš podal lepší výkon a vím, že umějí být dobrý, takže proč ne. A takže de facto se 100% bilancí jste vyhráli druhou ligu. Už jsem se o tom bavil s vrchlabým, který vlastně vyhrál první ligu, dozvěděli se to, dozvěděli se to až ale <tým> po pár týdnech, kdy, nebo možná i po pár měsících, kdy prostě bylo jasné, že už se to nedohraje. Jaký to byl pro vás pocit? Byť takhle s vítězem, byť jakoby v nedohranej sezóně. Nemoc si to úplně. Pro
2: mě osobně to byl takový jako neúplně plný pocit. Rozhodně jsem vyčkával minimálně ještě do těch Vánoc jak to všechno dopadne, co a jak bude, přestože už výsledky byly vyhlášeny, tak jsem si říkal, ještě možná něco bude, ale pak už jsme to jako strhli, objednali se nějaké medaile, (laughs) (laughs) trošku se to oslavilo, tak (laughs) (laughs) to se musí, ale je to škoda, určitě musím říct, že je to škoda, že to nebylo dohrané, my jsme určitě chtěli dohrávat sezonu nějakým způsobem, ale ne další rok, jako ve chvíli, kdy už ty výsledky byly vyhlášeny, tak už je na místě prostě nějakým způsobem tu sezónu ukončit a pojďme
0: další. Jako. Já k tomu jenom dodám, že určitě to nebylo tím, že byste nechtěli hrát zápas, protože byste si třeba mysleli, že ho můžete prohrát. Jo? Tak jak vás znám, tak vy jste vždycky, vždycky chcete hrát všechny zápasy a co nejvíce zápasů. Takže z tohohle vás nikdo nemůže vidět a prostě si to rozhodlo tak, jak si to rozhodlo. Vídězem se jste se stali vy, postoupili jste i s krupkou. Myslím si, že vin situace pro všechny a letos, letos snad co nejdřív se na vás budeme těšit v první vize.
2: Taky bych rád, aby, aby už to konečně bylo. Už to tomu člověku chybí, no i ty tréninky, je to takový. No. Co se dá dělat, no i to jak to je.
0: Musím říct, že to nic nedělání mě bolí ještě víc, než to samotné trénování. Že prostě ty první měsíce, to mě každou chvíli to bylo stehno a lejtko a rameno a furt to si Přitom jsem skoro nic nedělal, jo? prostě asi jak člověk přestane cvičit, tak najednou začne všechno bolet, tak jsem říkal, kurně, a už to chce, no. no a to jsme ještě nevěděli, že to bude zavřený až do teď a minimálně nejspíš ještě do konce března. Kdo no.
2: ví dokdy, no, přesně. No, ale tak, nestrácím,
0: nestrácím optimismus, měsíc zpátky jsem říkal, že určitě to dopadne a že od Dubna začneme hrát, teďka už si myslím, že určitě to dopadne, od Dubna začneme trénovat, aby jsme mohli od května hrát a hlavně muset myslet pozitivně.
1: Jo, jako snad se jako do toho dostaneme, co nejdřív to půjde. No.
0: A ještě, jenom, ještě se jenom zeptám, jak vlastně teďka na tom jste s týmem? Co, trénujete individuálně, nebo jak, jak, to, jak to probíhá u vás?
2: Trénujeme určitě hodně individuálně. Jsou tam takové menší skupinky lidí, kteří se tvořili. Někteří spolu běhají, někteří chodí posilovat a tak podobně. Ale rozhodně je to takový, jak říkám, o menších skupinkách. Všichni se rozhodně na trénink těší. to my víme, máme nějakou společnou konverzaci, ale... Bohužel zatím to nějakým způsobem není možné. no. Je to tak.
1: Jako, jak říká Tom, někteří běhají, někteří cvičí, někteří teda jako nedělají nic moc, což bych řekl, že taky tam je takový určitý procento a rozhodně nechci jmenovat třeba sebe, že jo?
0: Protože ta motivace,
1: jako zrovna u mě je ta motivace jako těžká, když prostě tam nemám ty okolo. A oni mě za to stáni st- jako dojebou, takže, takže to je jedno. Ale jako rozhodně ty největší tahouny, tahouny toho týmu budou ještě větší tahouní teďka poté. jejich individuální přípravě, kterou mají. Jsem o tom přesvědčený.
0: Tak, jak vás znám, tak určitě už máte vykopaný nějakým hřiště za Moravskou Třebovou a 20x20 a potají tam hrajete každý, každý, každý večer rugby 7 na 7 takže teďka vypneme stream jo, a vypneme nahrávání a pak mi řeknete, jak to je dopravně.. jo?
2: <laughs> Jasný, přesně, tak nějak ti to potom řekneme.
0: <laughs> Kéž by to tak šlo. Jo, jo jak říkáte, no. Dobrý borci, napadá vás něco, co jsme neprobrali? Co byste chtěli ještě říct takhle?
2: Těžko říct, jak říkám. Hlavně se těšíme na to, až se bude zase hrát a až bude ta situace normální zase v tom světě. To je asi ten základ. A pak se můžeme bavit o dalších věcech.
1: <laughs> asi tak nějak, no. Taky uvidíme, jak, jak budeme vypadat, že Po té, po té, pouze, jak budou vypadat... Všechny ty týmy, jo? třeba se v ty první, první lize jako sejde půlka, půlka asociace a druhá půlka už se nikdy nevrátí. Jo? A nebo se zase nakopneme a přijde zase třikrát tolik lidí. Že? Tak minimálně ten roj bude jako větší všude, si myslím.
2: Takové no, jako váhově větší.
0: To můžu potvrdit na svým příkladu, jako.
2: <laughs> Já si myslím, že i u mě to konečně probíhá. <laughs>
0: Jenom ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste na tom s juniorama? Máte vlastně, já jsem koukal, že v loňské sezóně jste vlastně měli nějaký, a nebylo to úplně ani tým, ale spíš takovej kroužek, že tam byly kluci, holky v různých věkových kategoriích, kteří prostě si tam chodili zaházet a zahrát, tak máte nějakou, nějakou, nebo jakou máte myšlenku, nebo máte nějakou sportovní ambici s těma, s těma dětskama, nebo prostě to děláte jenom jako na zabavení?
2: Určitě tak nějak to probíhalo, to jsem tak nějak měl pod palcem já. S těma dětkama to bylo super, teď to bylo zamezený, už někdy od toho jara to byl trošku problematický se scházet, pak samozřejmě přes to léto jsou ty prázdniny, pak za září to nešlo, nebo o toho října. Takže s těma dětma určitě ten potenciál tam je, pár dětí se pořád ozývá, i ty rodiče, Uvidíme, jak se rozvolní situace, rozhodíme zase nějaký, nějaký papírky a já si myslím, že, že nějaký děti se určitě najdou i díky tomu, že, jak říkám, jsme se tady dostali do většího povědomí a ty děti sami chcou hrát, to tak by zajímá, je to, takže si myslím, že, že určitě něco takového tady vznikne, teď je to trošku problém, no.
0: Je to tak, no, hlavně, aby se aspoň vrátili ty, co hráli, že jo, a pak se budou načešit nábory. Tam velký problém problém vidím v tom, že i když budeme moct začít chodit nějak trénovat, tak se myslím, že jen tak nedostaneme do škol na nějaké skupinové tréninky a a i spousta spousta hráčů, co prostě chodila na ty tréninky, tak ruku na srdce, když by ti bylo 13, 14, 15 a najednou z tři čtvrtě roku netrénoval, necvičil, jenom si někde mastil hry na, na internetu, tak ta motivace k tomu, aby začal zase běhat a někde se potil a byl, bylo ti to nepříjemný, tak je tam, je tam samozřejmě vodost snížená. Takže budem doufat, že si budou chodit jako loni a že se nám povede, povede, povede ještě někoho nabrat a hlavně, jak říkáte, aby už to brzo skončilo. Viděli jsme se na trávnicích a mohli jsme si to pěkně rozdat zase. Přesně tak, na to se těšíme. Vesně. <laughs> tak jo, kluci, díky vám moc za rozhovor, těším se, až se potkáme a třeba někdy příště na nějaký téma, až se rozjede, rozjede sezóna. Tak, díky. Taky díky, mějte
2: za Letohradě, pozdraví, bluky, čau.
0: Čau, čau. Čau. <laughs> Ještě úplně, úplně, jsem, úplně jsem zapomněl tam ještě kouknout na tu statistiku, že vlastně, ale tak my jsme to víceméně probrali, ty hráči, co byly nejlepší. Akorát jsem tam neřekl o tom, tom Jirkoji, který prostě se naučil krásně kopat. Já jako, myslím, že má 11, 11, 11 prokopnutých, prokopnutých trájů, respektive konverzí, a to, je na dva zápasy, by úplně super, no.
2: Já musím říct, že to je přirozený talent. Prostě on se to nikdy neučil. Nikdy to tam s náma nekope na začátku, nikdy. Pak prostě přijde, kopne to a je to tam, Tak musí jako víš, jsem...
0: musí, musíš mu říct, Jirko, hele, stejte o tom, kam ti to, kam ti to položíme, že jo, a když ti to nosíme podáčko, tak to, by... to takhle statistiky umí mít každý.
1: No, no. <laughs> no, tak on si nás tak vysvětlil, jo, terenér.
0: <laughs> on vám to vysvětlil. Jasně. <laughs> no? Takže jako Jirku jsme nepochválili, že jo, ale musí jak i pochválit. <laughs>
2: To je rozhodně. Jo, pochválíme pak.
0: Tak jo, pochválte ho za mě. Tak, díky, hele. Čau. Čau. Děj
2: ahoj, děj se pěkně. Čau.